0: Na época da Inquisição, ser judeu era perigoso. Na Espanha e em Portugal, muitos foram obrigados a se converter e se tornaram o que chamamos de cristãos novos. Muitos nunca deixaram de seguir as tradições judaicas. Foi daí que surgiram, inclusive, algumas lendas, como se você apontar para a primeira estrela que surge no céu, nasce uma verruga na ponta do seu dedo. Era uma maneira que as mães encontraram para evitar que as crianças judias fossem identificadas por lembrar a chegada do Shabat.
1: Gerações depois, alguns deles decidiram voltar às origens. São eles os judeus marranos, ou em hebraico, como vamos falar hoje, Bnei Sim, os filhos dos forçados. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil Israel. E já já você vai entender que tem tudo a ver com isso e com esse assunto. Eu sou Nita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatsira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP.
0: Nosso convidado hoje é o Carlos Gutierrez, antropólogo cujo mestrado foi no tema Bneia no Sim, uma experiência de judaísmo na periferia paulistana. Boa tarde, Carlos, muito obrigada por falar com
1: a gente.
2: Boa tarde, é um prazer estar participando do podcast.
1: Então, Carlos, só para começar, quem são os Bneia Sim?
2: Então, historicamente, os binenos, sim, né, são uh, classificados né, como os filhos dos forçados, né, a tradução literal do hebraico. Né. São, enfim, aquelas pessoas que descendem né, dos judeus, obrigados a se converter né, durante o período uh, da Inquisição Espanhola, né, em que você tem ali, uh, enfim, uma forte pressão para converter esses judeus. A maior parte desses judeus, é, acaba fugindo para a Grécia, outros vão a Portugal, né? e Portugal, enfim, passa a ganhar uma grande preponderância né, econômica com uma forte burguesia judaica, que investe no Estado, investe, enfim, nas navegações, e isso, claro, causa, ah, enfim, um, um certo ciúmes né, no sentido de, da, da coroa espanhola, que visa, enfim, limitar esse, esse poder, né, crescente de Portugal e aí num contrato de casamento entre o príncipe é, enfim, português e a princesa espanhola que era interessante para os dois reinos eles colocam como uma pré-condição para aprovação a, a, a conversão dos judeus né? enfim, não pode ter judeus no território porque até então Portugal dava uma certa liberdade de culto aos judeus, desde que esse culto não fosse público então, nisso, muitos judeus são forçados a se converter, adotam nomes que nós chamamos de cristãos novos, né? o termo é novos justamente porque eles são novos no cristianismo, eles vêm do judaísmo, e com esse processo de perseguição, enfim, de antissemitismo muito forte, muitos desses judeus acabam fugindo para o Brasil achavam que ali poderiam ter uma vida mais tranquila, sem menos é, problemas né, de perseguição e aí, enfim uh, passa a se desenvolver toda essa questão né, dos marranos, cristãos novos principalmente esses que se estabelecem nas colônias
0: e Carlos, por que que essas pessoas depois de tanto tempo, contextualizando aqui que a Inquisição aconteceu lá nos anos 1400 e bolinha por que que essas pessoas voltam para a comunidade judaica?
2: Então, é, é interessante, né? se a gente pegar, não é um fenômeno exclusivamente moderno, né? há alguns registros, principalmente na sinagoga de Amsterdã, de algumas pessoas que já naquela época, enfim, é, 1600, 1700, tentavam retornar ao judaísmo, né? o que era algo até mais complexo, por uma questão mesmo de maior antissemitismo, enfim, o judaísmo muitas vezes era, não era uma religião aceita, é, mas eu acho que pelo que a gente eu pude estudar, né, a gente pode definir realmente esse retorno, né, dos, dos binianos, sim, essa tentativa de, de assumir uma identidade judaica como um fenômeno tipicamente moderno, né, acho que muito envolvendo, enfim, essa uma própria característica da modernidade que é o um indivíduo poder escolher, se construir, enfim, rever o seu passado. Claro que essa é uma interpretação mais, enfim, sociológica, mais é, filosófica mesmo, para muitos rabinos, por exemplo, isso é uma questão de chamar né, chamar em hebraico, a alma judia, né, essa alma judia, ela está sempre inquieta, porque não está, enfim, é, praticando o judaísmo, então enfim, haveria aí uma, uma questão mesmo religiosa, né, por detrás de, desse fenômeno.
1: Carlos, é uma percepção minha pessoal, quando eu, eu olho assim o movimento Beniano Sim, você como pesquisador vai poder falar melhor, aprofundar mais essa questão, é que essas pessoas retornam, mas retornam para um judaísmo mais religioso. Você também observa um retorno para origens culturais, é um retorno que ele é mais, se dá mais por via da religião ou por via da cultura judaica.
2: Eu acho que é muito mais um retorno pela religião, porque essas pessoas não, não tiveram uma, o menor processo de socialização com itens de cultura judaica. Então, ou seja, como, por exemplo, vai a língua... A, enfim, acho que nazi não tem o menor contato com, enfim, com, com esse tipo de língua não tem enfim o menor contato por exemplo, em círculos de socialização como por exemplo, clubes e sociedades enfim, é, de cultura judaica é, então ele se dá muito mais por uma questão de religiosidade né? enfim, uh, uh, muitos assim, não falam realmente nada de hebraico, mas vão tentar ler o Sidur transliterado, então eu acho que por não ter, uh, enfim, vivido uma vida no seio de uma comunidade judaica, em que muitas vezes o componente cultural do judaísmo é tão forte ou até mais forte do que a religiosidade, né, enfim, essas pessoas não têm muito realmente uma vivência cultural, então, do judaísmo é muito mais uma vivência religiosa até porque também, no que eu pude estudar, pelo menos boa parte dos binianos sim, eles vêm, enfim, de, de grupos evangélicos então muitos têm, sabe, você vê realmente muitas uh, igrejas evangélicas que buscam né, nessa ancestralidade do Israel mítico né, enfim, dos hebreus, né muitos elementos da sua cosmologia. Você tem a Igreja Universal, muitas igrejas, por exemplo, vai a própria Assembleia de Deus, eles vão incorporar, menorá, enfim, vão, vão ter um discurso, às vezes, muito forte, pautado no Antigo Testamento, né, na Torá. Então, a partir disso, é, enfim, é, muitos desses elementos já são comuns à vida dessas pessoas, cosmologicamente falando, porque já estão acostumadas ali, né, enfim, com narrativas, sobre os hebreus, enfim, claro que uh, descontextualizado de um uso mais moderno de, 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 de bens simbólicos, como por exemplo, Kipá, Talit, mas enfim, o grosso da história ele já tem muitas vezes o contato até mesmo por conta dessa vivência evangélica, né?
0: E Carlos, é, bom, você começou a falar um pouco sobre é, eles já terem essas ligações com a igreja evangélica, mas tem algumas tradições em comum entre as pessoas com quem você falou que levem eles a descobrir essa origem judaica, alguma coisa que ficou ao longo desses anos, que leve eles a essa volta?
2: Assim, nessa, nas narrativas dessas pessoas há sempre uma preocupação em, 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 em ressaltar fatos né, que comprovem essa judaicidade. Então, por exemplo, muitos dizem, por exemplo, que no, é, na sexta-feira, enfim, a, a, acendiam velas Uh, enfim que outros uh, geralmente não jogavam lixo fora da casa né, né, pela porta principal né uh, enfim alguns até dizem olha eu, às vezes colocavam um, um, uma imagem de um santo católico a família e aí beijava o pé da santa que seria enfim uma representação uma uma, 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 uma mesuzá escondida né? enfim então muitos relatam né na, na, muitos relatam também por exemplo ah fui circuncidado né? Então, realmente, muitos contam, e, a, e a mesmo na lógica desses grupos, é muito importante enfim, a pessoa enfim, é, a, a, a demonstrar que ela tem realmente uma ancestralidade judaica. Então, as narrativas sobre essas práticas elas são muito presentes. Então, é basicamente enfim, essa questão mesmo também de a, enfim, não trabalhar, não, não realizar nenhuma atividade na sexta-feira, não comer carne de porco também é muito presente.
1: Sim, e muitas dessas pessoas vão atrás de é, tentarem descobrir alguma herança genética também, né mas genealogistas dizem que é muito difícil. né é, Parte dessas pessoas, muito, muitas dessas pessoas conseguem comprovar geneticamente que tem essa origem, ou é mais é, por via dessas tradições que ficaram?
2: Enfim, algumas pessoas até tentam fazer esse exame, que é um exame de análise do DNA mitocondrial. Né? A mitocôndria é, enfim, uma organela que todos nós temos, e ela é transmitida pela mãe, né? E, então, ou seja, mesmo que, por exemplo, você faça um, uma inseminação artificial e uma barriga de aluguel, o DNA vai ser da mãe que gestou aquele embrião. Então, ou seja, o DNA mitocondrial, ele é sempre passado pela linhagem matrilineal, né? enfim, mat matrilinear, perdão. O que, enfim, muitas vezes eles vão realizar esse exame para comprovar que tem, enfim, uma, uma ancestralidade judaica para o que hoje eles têm como analisar a origem do DNA mitocondrial, dizendo, olha, esse DNA mitocondrial é semita Eu conheci algumas pessoas que fizeram, mas se trata de um exame muito caro. né Eu não sei hoje se popularizou, se está mais acessível, mas eu acredito que ainda seja um pouco caro e inviável financeiramente para algumas pessoas. Então, para a maior parte, eu diria até 98%, realmente... O, a argumentação, a justificativa vai ser em torno de, é, enfim, tradições familiares, enfim, casamentos também é, com sanguíneos, enfim, olha primos, né, para manter, enfim, um, um sangue judaico. Então, vai ser mais em cima dessa argumentação. Os que recorrem à análise de DNA mitocondrial são poucos.
0: É muito, muito louco isso, né? Realmente acho uma questão super complexa. Tava pensando que, para mim, o meu judaísmo, assim, nem é uma coisa religiosa. Eu, eu sou zero religiosa, é uma coisa muito cultural, comunitária. E é muito louco essa outra experiência de judaísmo que eles têm. E eu queria saber, Carlos, se você conheceu pessoas que efetivamente fizeram o processo de conversão ao judaísmo ou se não se eles se reconhecem como judeus e a partir daí é, enfim adotam hábitos é, da religião judaica se eles fazem um retorno espontâneo deles ou tem gente que vai atrás efetivamente desse processo de conversão lembrando que isso também é um pouco estranho ao judaísmo a palavra não é bem estranho quero dizer que não é comum porque o judaísmo não é uma religião proselitista, né? Que quer angariar devotos. Não, não existe essa cultura dentro da religião judaica. Então, é, o, o rigor de, de, da conversão é muito grande. É um processo longo, que dura aí um, mais ou menos uns do, dois anos. É um processo caro. Você passa por um tribunal judaico... É,
1: então é, é um processo, né? E é trabalhoso. É, e mesmo entre os binianos, sim, também tem um movimento de resistência anticonversão, né? Que, ah, não sabia. Para reivindicar que é, nós temos origem judaica porque nós temos que nos converter para ser aceito pela comunidade Olha judaica. Só. Então tem grupos que que eu saiba, né? O Carlos vai saber dizer melhor. Mas que se recusam a fazer é, conversão.
2: É um ponto muito controverso, porque, enfim, a, o que os binianos, sim, afirma que, bom, eu já tenho uma chamar judaica. Se eu realizo a conversão, eu ganho uma nova chamada né, chamado hebraico alma, né? Então eu não posso perder a minha alma, né? Então, muitos argumentam, não, eu não posso fazer uma conversão porque eu vou perder a minha alma. E aí eles recusam. É claro que também há uma recusa, porque, enfim, esse movimento quer ser aceito, né? Enfim, eles querem fazer o retorno, que seria um processo de techuva e não um processo hum, de conversão. Só que nisso, a comunidade judaica tradicional, já estabelecida, não aceita. Porque vão dizer, olha, a sua história é muito interessante, é uma, é uma bela história, só que eu não tenho nenhuma comprovação, né? eu não tenho uma ketubá, né? um, um, um certificado, uma certidão de, de casamento da sua avó, da sua tataravó, para confirmar tudo isso. Então, para enfim, tirar qualquer dúvida, tem que fazer a conversão. E muitos binianos, sim, não concordam com isso, né? de uma perspectiva mesmo da halahá, da lei judaica, eles dizem, não, se eu já sou, eu não posso me converter, porque vou perder a minha nexamá, a minha alma. Alguns rabinos dizem que não, que a pessoa, se ela já tem a alma judaica, ela não perde. Enfim, há uma controvérsia né? é, com relação a essa parte mais religiosa. Mas também muitos binianos, sim, enfim não aceitam também, porque eles têm o, enfim esse movimento deles, eles querem ser aceitos independentemente... Da, enfim, da conversão. Muitos acabam se cansando, claro, de ficar nesse limbo, né? Porque, enfim, olha, eu tento aceitação, eu não sou aceito e acabam realizando a conversão. É um processo realmente, como você colocou, muito lento, né? Enfim, porque envolve um período de estudos, envolve, claro, um período, porque é uma, não é uma religião que busca converter as pessoas numa religião proselitista então é um processo lento eu conheci também já alguns que chegaram a se converter por via ortodoxa, que ainda é mais lento, uhum. num processo que às vezes pode demorar até cinco anos
0: e uma coisa que, bom, você já começou a falar um pouco sobre esse preconceito que existe na comunidade você conseguiu observar é, espaços específicos dentro da comunidade judaica é. que acolhem essas pessoas porque que rejeitam a gente já sabe que tá cheio né, e que acolhem, existe?
2: Olha, existem, eu não diria assim preconceito, é porque realmente é uma questão complicada, né, porque, por exemplo, algumas pessoas aparecem ali, né, dizem, olha, eu sou, eu quero frequentar, e claro, o judaísmo não é uma religião proselitista, é... Em algumas sinagogas até são um pouco fechadas por terem uma orientação mais ortodoxa, mas muitas sinagogas aceitam, enfim, pessoas tanto que se dizem binenos sim, ou pessoas às vezes que buscam a conversão. Claro que não é tão simples, há muitas vezes receio, até por conta dos atentados que ocorreram na Argentina é, nos anos 90, até mesmo, enfim, atentados, enfim, em outros países, também, às vezes, a comunidade é um pouco reticente, mas há muitos casos de comunidades que, enfim, que recebem muito bem essas pessoas hoje. mesmo por exemplo, é, há em algumas sinagogas ortodoxas todo um trabalho com os chamados, é, com os chamados é, noa, né, que são os filhos de noa, ou seja, são os não judeus, né é, que os rabinos têm promovido um trabalho sabe, com essas pessoas que não são judias para frequentar a, 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 o espaço da sinagoga, ter aulas sobre judaísmo. Né? Então, a, a, acaba se tornando cada vez um fenômeno maior nessa questão de abrir a sinagoga para os não-judeus. Mas no caso dos Binenos, sim, eu estudei algum, a, enfim, algumas sinagogas, alguns rabinos que tiveram contato, que ajudaram essas pessoas. Né? enfim, Fizeram, aliás, enfim, um trabalho até muito interessante, né? de muita coragem também, às vezes tendo, claro, uma possível reprimenda por outros, de, de, por outros rabinos ou de outras pessoas, mas que eles se portaram de forma exemplar, né? Enfim, tiveram, enfim, uma grande, enfim, uh, enfim, uma grande compaixão né, por essas pessoas, de fato.
0: O Carlos falou um pouco sobre essa coisa da segurança e acho que quem não vive na comunidade uhum. judaica, nesse meio, não entende o que é a noia da segurança na comunidade judaica. Não tô julgando uhum. aqui se tá certo, se tá errado. Entendo que tem um contexto. Mas, realmente, a segurança é uma coisa levada muito a sério. Então, não existe uma pessoa que não conhece uma sinagoga chegar numa sexta-feira e querer ir no Kabbalah Shabbat, que é no um serviço de Shabbat. Isso não existe. A pessoa vai ser barrada na porta. Sim. Porque existe uma questão de segurança muito forte com esse medo de atentados, que existe, sim, um histórico. Então... É, sempre vão ter seguranças na frente de instituições judaicas, vai ter esse cuidado com conhecer as pessoas que estão frequentando aquele lugar, é, e acho que isso acaba também criando, para quem não sabe, pode acabar criando constrangimentos, né, quem já Sim. passou por isso sabe que realmente é desagradável para dizer o mínimo. Uhum. E, ah, e até não mesmo só em quem...
2: instituições judaicas, né, desculpa, mas assim, muitas outras instituições há, enfim, um controle de acesso, né, você vai a um clube, um clube tem um controle de associados, né?
1: Sim, até, e até para, não só para quem não é judeu, às vezes você é judeu e vai em sinagogas diferentes, você também encontra essas barreiras ali, então você quer, ser é de uma sinagoga liberal, vai para uma ortodoxa, enfim...
2: E também muitos judeus que são aceitos, às vezes, em comunidades liberais, não são aceitos em ortodoxa. Porque, Sim. por exemplo, às vezes ele é filho de uma mãe que se converteu numa, numa sinagoga liberal, mas os judeus ortodoxos não aceitam essa conversão. Então, para os judeus eu. ortodoxos, aquela pessoa não é judia. Sou eu. <risos> eu sou então, assim. aí temos um caso.
0: Exatamente. Com a mãe convertida para uma linha liberal, para uhum. ortodoxo não sou judia. Não importa... A minha história na comunidade judaica uhum. é isso. Lembrando que um dia já foi ao contrário a regra, né? Na época do segundo antes da destruição do segundo uhum. templo era pelo pai. Sim. Só que aí quando chegaram exato, os invasores paquilhar. e foram é. estupravam as mulheres eles mudaram essa regra porque senão ia ter uma dizimação aí da população judaica. Enfim, mas só pra É, você não aparentes. sabia quem era o
2: pai,
1: né? Mas você sempre sabe quem é a mãe, isso. né? Isso. Sim, exato.
2: Essa era o que os rabinos da época diziam.
1: E, Carlos, você acha que dá para dizer então que essas pessoas formam uma nova comunidade, uma comunidade paralela?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que dá para dizer isso, porque. E até coloca, né, enfim, uma, uma questão, e colocou de fato, enfim, para a comunidade judaica estabelecida, tradicional, porque eles vão criar as próprias sinagogas, vão criar as próprias instituições, e aí fica, por exemplo, essa briga para definir quem é o não judeu, ela se torna ainda mais complexa. Porque você vai ter novos atores, enfim. É, definindo, olha, isso é judaico, isso não é, eu sou judeu também. Então, ou seja, se torna ainda uma dinâmica ainda mais complexa. Então, é, sim, eu acredito que, de fato, uh, a, o aparecimento, de, enfim, desses novos atores, enfim, que praticam todo um judaísmo, muitas vezes... É, distinto no que eu posso dizer distinto, enfim, adaptado a uma condição local. Então, por exemplo, a comunidade que eu estudei na Zona leste de São Paulo era uma comunidade que se dizia ortodoxa, mas que não vivia, digamos, como os ortodoxos, que você tem, às vezes, em Genópolis, no Bom Retiro, porque eles viviam dentro do limite que dava para ser ortodoxo no, na periferia. Por exemplo, na periferia, ah, eu não vou cumprimentar, a, por exemplo, uma mulher, dar a mão. Né, o que é algo muito comum, porque, enfim, os ortodoxos não podem tocar a mão né, de uma mulher que não seja sua esposa, enfim, por uma questão, né, se ela está menstruada, na periferia isso pode ser muito mal visto, então opa, já não dá para fazer isso.
0: Há uma né? adaptação né, do judaísmo que,
2: adaptação. que caiba
0: a eles. Né? Assim, claro que isso aconteceu é, não só com os bineanos sim, né? a gente tem linhas liberais, que tem uma ideia de o judaísmo ser algo mais palpável nos dias atuais e não a ortodoxia, que sim tem um objetivo de congelamento do tempo em relação às tradições judaicas, né? Então é algo, uhum. realmente é uma, uma linha judaica constituída para a realidade deles, né? Sim, mas até
2: mesmo os ortodoxos eles têm mudado muito. Enfim, você vê, eles adaptam, adotam, enfim, redes sociais, adotam, enfim, toda a questão de internet para aproximar as pessoas do judaísmo, vlogs no YouTube. Então, mesmo os ortodoxos eles vão acabam, no pânico enfim, da
0: entrevista.
2: Vão, exatamente, vão no pânico dar entrevista. Enfim, então, mesmo os ortodoxos também têm uma certa dinâmica do religioso transformada. Eles usam, por exemplo, uma série de guerras de aparelhos eletrônicos, enfim, para poder cumprir o Shabá com mais facilidade. Então, ou seja, não é assim tão tradicional, né? <risos> o tradicionalismo, ele está sendo sempre atualizado e reinventado. Mas, de fato, o que a gente percebe nesses grupos binianos, sim, mesmo por uma questão de dificuldade, por exemplo, uma Sefer toral. Uma Sefer toral é muito caro, aquele rolo de Torá, todo escrito à mão, manuscrito, caríssimo. Então, eles vão usar o quê? Uma reprodução. Uhum.
0: gente, posso contar uma né? curiosidade sabe quando eu descobri que um Sefer era muito caro hum. quando teve todo o lance do Nissin orfali ele canta uma hora <risos> doei um Sefer <risos> e eu, mano, quem faz isso e aí que eu fui, eu ouvi que na verdade isso era uma coisa super cara sim que é uma, realmente é uma doação muito grande bom, enfim, Carlos, pra é, fechar aqui a nossa conversa uma pergunta falando sobre essa parte geográfica. O seu estudo, o seu tema de mestrado foi... Uma experiência de judaísmo na periferia de São Paulo. Como uhum. se constituiu uma comunidade judaica praticamente paralela na periferia de São Paulo, sendo que os judeus são tão estigmatizados por serem parte da elite econômica?
2: Então, essa comunidade surgiu né, a partir de um ex-pastor da Assembleia de Deus, que, enfim, descobriu suas origens judaicas e aí decidiu romper com a igreja. E aí ele identificou outros, uh, enfim, mineiros sim também, segundo ele, que, e aí ele explicou o que era, essas pessoas abandonaram a Assembleia de Deus e começaram uma comunidade com ele. Né? Ah, uma comunidade assim no começo muito até ortodoxa eles usavam peyotes né? aquela trancinha, para quem não sabe né que é, os homens usam em cima da barba né enfim ó, aquela parte intermediária entre o cabelo e a barba e que de fato gerava muita desconfiança então eles contam, me contaram né? que é, eles já tiveram ali uma casa que funcionava como um tipo de um kibutz urbano todos moravam ali, rezavam e trabalhavam a casa foi já apedrejada né? Enfim, é, muitas pessoas assim, enfim dizem olha, vocês são daquele povo que matou Jesus Cristo. Né? Outros, enfim, é, tratavam sabe de forma normal. E, e há também, principalmente por parte de algumas igrejas evangélicas, uma certa judeofilia, ou seja, uma uma certa adoração, admiração por quem é judeu. Né? Então, por exemplo, um desses, Binianus Sim, hoje ele frequenta uma igreja evangélica. Segundo ele, ele ainda acredita, enfim, no judaísmo, mas ele frequenta por uma pressão da esposa, porque a esposa não quer deixar de frequentar um lugar religioso, uma vez que a sinagoga não existe mais na Zona Leste. Esse, esse, esse líder da comunidade ele se estabeleceu no norte do Brasil para tentar, enfim, a, a recriar o um movimento Anussim ali no norte. E ele é muito, ele dá testemunhos, eles falam, olha, veja, temos aqui um judeu na igreja e é muito ó, admirado, fala, você é um hebreu de verdade, então, uh, há também essa que, ao mesmo tempo em que você tem um preconceito ali, de repente, até mesmo por achar estranho, sabe, algumas pessoas até confundiam as mulheres, às vezes, com um véu na cabeça, opa, você é muçulmano, então, às vezes, também tinha um certo uh, preconceito, né? na verdade, olha, você é homem-bomba, né, uh, identificando essas pessoas como muçulmanos, uh, que as levou também a parar de usar véu, né? então essa é mais uma adaptação na periferia, antigamente elas usavam véu, então elas pararam de usar véu né? e aí enfim, eu acho que eles sofreram as duas coisas, por um lado tanto uma questão de, de preconceito né? como uma questão também de uma certa judeofilia, algumas pessoas que admiravam achavam interessante, mesmo, enfim outros achavam importante, falar, olha um judeu né? que às vezes você tem essa imagem né? um, pouco, um pouco não, bastante reificada, estereotipado os judeus têm muito dinheiro então falavam, olha que pessoa importante é meu vizinho né?
0: <risos> gente, mas também é, se alguém estiver sentindo falta de uma comunidade, acho que é praticamente só ir no Templo de Salomão, porque aquilo e o segundo <risos> templo tá lá, né? Porque Edir Macedo, ele literalmente se fantasia de judeu.
2: É o próprio Rei Salomão. É, é o próprio Salomão. Exato, Salão. como eu falei no começo da entrevista, né? Você tem muitas igrejas né, que passaram a incorporar essa simbologia judaica. Né? E a Universal é uma delas, enfim, de uma forma, enfim, é, enorme. Né? Você vê ali uma época o Edir Macedo estava usando ali a barba muito longa, a Talite. É, um kipá praticamente um rabino, né, então, uhum. a, ainda hoje, quando os cultos são no templo, é, todos os cultos realizados no templo, os, os pastores ou bispos usam talite e kipá. É, é então melhor se são as lojinhas
1: ali do Bras vendendo Thalita, eu acho ótimo. Assim. É sério? Não eu não sabia. sabia.
2: Muito mais barato. E isso não é de hoje, a própria loja é da, da Igreja Universal no Rio de Janeiro, né, que você tem ali um grande templo maior, né, que fica em Del Castilho, na periferia do Rio de Janeiro, tem uma lojinha, eles têm um centro cultural ali, que é o Centro Cultural Jerusalém, que eles vendem, enfim, é, Mesuzá, Menorá... Água de Israel, e aí, enfim, Kipá, Talit, então, enfim, já, já não é de hoje, já tem um tempo que, enfim, eles têm essa incorporação né, de bens simbólicos uhum. judaicos.
0: Carlos, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. A gente conversou, então, com o Carlos Gutierrez, ele que é antropólogo, e o mestrado dele foi com esse tema, Bnei Anossim, uma experiência de judaísmo na periferia paulistana. Muito obrigada pela sua participação, até uma próxima.
2: Muito obrigado, foi um prazer. Até a próxima.
0: Obrigada, Carlos. Até. E no Dica de hoje, a gente quer recomendar o livro Entre Exílio e Redenção, Aspectos da Literatura de Imigração Judaico-Oriental, do Luiz Kraus. Foi lançado no dia 16 de maio, um livro novinho, então, que fala aí um pouco sobre Israel e os judeus sefaradim e orientais, para quem tiver interesse nesse tema, sair um pouco dessa obviedade de quem são os judeus, a gente recomenda esse livro para você.